0: Hola hola a todos, estamos otro viernes analizando como siempre en el podcast constitucional que hace el libro con la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián lo que está pasando en este proceso eh, constitucional que ya empieza cada vez más a dar tema, a generar debate. Estamos como siempre junto a Gonzalo Arena, director de carrera de la Escuela de Derecho y exdiputado y a Luis Alejandro Silva, el profe Silva, miembro integrante del Consejo Constitucional. Eh, yo quiero partir, eh, Luis Alejandro, preguntándote un poco en qué están. Eh, la verdad es que uno ve semana a semana, noticias, da vuelta, eh, acuerdos, no acuerdos, eh, y de repente uno siente que está pasando en el Consejo lo que pasa tantas veces en la política, que están como conversando entre ustedes, eh, nadie entiende mucho en qué están, y la ciudadanía va sistemáticamente semana a semana por otro lado, rechazando este proceso, no enganchando con este proceso, parece no importarle a la gente, ¿Qué está pasando? Si nos puedes explicar brevemente, actualizar esta semana en el Consejo.
1: Todo lo que está pasando ahora se mueve en torno al, a un gran hito, Marcela, que es el, de la, el del inicio de las votaciones. Solo para recordar, hace ya más de un mes, yo creo, eh, los delegados llegaron a, a un acuerdo que se, que se puso por escrito y se, se socializó, de que las votaciones en comisión que estaban previstas, si yo no recuerdo mal originalmente en la planificación que hace la Secretaría para el 1 de agosto, se postergaban para poder, poder ser iniciadas el 21 de agosto, de agosto y, y tener que ser eh, iniciadas el 28 de agosto. Es decir, entre el 21 y el 28 las comisiones podían decidir comenzar la votación si es que se sentían preparadas, habían revisado toda la enmienda, etcétera, pero ninguna comisión podía partir, partir después del 28 porque hay todo un cronograma que nos lleva hasta el 7 de octubre, que es cuando tenemos que entregarle a los expertos el proyecto ya aprobado eh, en primera vuelta, diríamos, por, por, por el consejero. Bien, el 21 nadie votó y todavía nadie ha votado. En la comisión 3 que yo integro iba a votar hoy día. Tuvimos una reunión ayer con, con todos los comisionados, obviamente incluyendo los de la izquierda, y convinimos en postergar la votación de, del viernes, pero... Se mantiene la del lunes. Y eso es lo que está generando un poquito más de movimiento al interior del Consejo, porque la izquierda ve que si entramos en, en, el, en, el, en la dinámica de la votación, van a ir perdiendo todas las posibilidades, se les van a ir cerrando los espacios para poder participar. Porque ellos, eh, esto es eh, evidente, es cosa de sacar las matemáticas, en todas las comisiones, no tienen ni siquiera los votos para impedir eh, que, que la derecha que la derecha apruebe sus enmiendas y la derecha eh, las tres bancadas de la derecha hemos actuado bastante coordinadamente para para discutir las enmiendas que hemos presentado recordemos que de las no sé 800 enmiendas que presentamos en total eh, solo cuatro fueron juntos fuimos juntos no entonces eh, la izquierda ahora este, presentó un documento ayer diciendo cuáles serían eh, eh, las líneas para, para entrar en una conversación y ahora están presionando y me parece muy bien que así sea por otra parte para incluirse en esas conversaciones y eso es lo que vamos a ver hoy día la gran discusión va a ser de, de, de aquí al lunes en la mañana si es que la fecha del, del, del inicio de votaciones se posterga o no que es lo que a la izquierda más le interesa para poder ampliar <risa> ampliar los, los temas en los que va a poder participar y negociar pero por ahora el acuerdo de los delegados está fijo y solo un nuevo acuerdo de delegados puede cambiar esa fecha
0: ya. perfecto Gonzalo, te quiero preguntar porque leí la, la declaración que hizo el oficialismo en que la izquierda, ¿no es cierto? en que ellos ponen sus líneas rojas y me llama la atención porque entre las líneas rojas está por ejemplo los escaños indígenas y está el tema de la paridad, me imagino que la, la paridad de, de salida eh, esa línea roja me parece que también son líneas rojas para la derecha, porque nosotros creemos en la igualdad, por lo menos hasta lo que yo sé, en la igualdad de la ley, la igualdad en el voto. Entonces, vamos como rumbo colisión, ¿no es cierto? Ellos son sus líneas rojas, las líneas rojas también son las nuestras. Siendo la única mujer aquí en el, en el panel, o sea, lo de la, lo de la paridad de, de salida, a mí me impacta, porque siempre se promueve, ¿no es cierto?, los derechos de la mujer candidata, pero no de la mujer electora. O sea, si yo como mujer voto por un hombre y después a ese hombre lo van a sacar para poner a la mujer candidata, o sea, me parece dónde quedó mi derecho como mujer también fue pasado a llegar Entonces, ¿qué pasa con estas líneas rojas que pone la izquierda pero que al mismo tiempo, te estoy poniendo dos ejemplos pero hay muchas más, ¿no es cierto? Algunos han puesto como línea roja, ¿no es cierto? El quórum eh, poco menos que no puede tener un quórum alto a la reforma de la Constitución a mi juicio es también una línea roja nuestra. ¿Cómo lo ves,
2: Gonzalo? Sí, bueno, aquí, eh, yo no estoy metido en el día a día como lo está Luis Alejandro pero por lo menos desde afuera yo tengo una visión eh, más pesimista de la posibilidad de llegar a acuerdos. ¿eh? Yo creo que hoy día la, la izquierda y la izquierda que ya dio la señal de que va a actuar unida, por lo tanto no es que podamos distinguir al Partido Socialista del Partido Comunista, van a actuar unidos, están, como se llama en derecho, preconfigurando pruebas para poder bajarse y rechazar, ¿no es cierto?, de la forma más elegante posible. Y lo que me preocupa más son, son dos cosas. Una es que yo tampoco veo a todas las bancadas de, de centro-derecha eh, firmes con la postura que hay. ¿eh? Yo, yo creo que hay parlamentarios que van a caer en la tentación de, de bajarse, de coquetear con el centro. Hemos escuchado a Jimena Rincón, hemos escuchado a varios otros representantes de lo que fue la democracia cristiana hablando y señalando cierto que lo que se está haciendo eh, es casi igual a lo que era la convención 1, lo cual por supuesto es una exageración desde todo punto de vista, pero, pero también como preconfigurando pruebas como para eh, poder descolgarse del tema. Entonces, yo veo que cada vez va quedando un poco más aislado las propuestas eh, eh, que, que está haciendo eh, la, un, un sector de la centro-derecha, tanto la UDI como el eh, republicano, pero yo creo que eso, si es así, si se empieza a arrinconar cada vez más, no se van a alcanzar los votos para aprobar. Entonces, yo creo que aquí hay un tema complejo. Y, y además, la segunda complejidad que como bien decía Luis Alejandro, esto después tiene que volver a la comisión de expertos. Y yo no sé si la comisión de expertos hoy día tiene una especie como espíritu de cuerpo propio, ¿ah? de tratar de defender el proyecto de ellos por sobre la división entre izquierda y derecha, y cómo van a enfrentar quizás incluso unidos eh, las propuestas que haga la, la convención. Entonces yo creo que hay, hay muchas líneas rojas de que esto puede no funcionar, ¿ah? eh, más allá de los temas.
0: Sí, además, eh, el te quería preguntar, porque una de las frases de esta declaración de la, de la izquierda, de todo el oficialismo junto, es de que llaman a un acuerdo completo. Eh, típico de la izquierda, ¿te fijas? o sea, o se ponen de acuerdo en todo o no hay acuerdo en nada. ¿eh? Entonces, lo que dice Gonzalo, eh, lo están diciendo expresamente, o sea, esto debe es constituir prueba completamente, o sea, dicen acá buscamos un acuerdo completo. O sea, básicamente están poniendo a la derecha entre la espada y la pared, diciendo si ustedes aprueban algo por mayoría y no por unanimidad, nosotros no salimos de este proceso eh, completo. Entonces están imponiendo una lógica en un órgano elegido en que la gente eligió sus convencionales como si fuera un órgano designado empatado. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué estrategia tienen ustedes frente, frente a esto y qué tan unida está toda la derecha dentro del Consejo?
1: Ese es un, un muy buen punto, Marcela. A mí me, me gusta eh, señalarlo así, la, la, la izquierda en ese documento y también en su discurso confunde la unidad con la unanimidad, que son dos cosas distintas. Eh, y esto lo digo porque todos, todos queremos una Constitución para un solo país que es Chile. ¿no? Y en ese sentido va a haber unidad, va a haber unidad. Pero Unidad no es sinónimo de unanimidad. ¿no? Eh, la, la Constitución, obviamente, que resuelve para un lado o, por otro, o para otro diferencia, sanja diferencias, zanja diferencias. Y obviamente que al zanjar las diferencias hay unos que quedan más favorecidos por, por cómo se zanjó que otros. Eso es natural, ¿no? Y, y, y entonces ese es, el, es, el, es el, el dilema, yo diría, hoy día que, que enfrenta políticamente al Consejo Constitucional, ¿no? El, el saber comunicar esta, esta um, situación y por otra parte eh, eh, comunicar que el, el resolverla eh, sin unanimidad, eh, no implica eh, poner en jaque la unidad. Yo creo que esa cuestión es súper importante. Y ahí creo yo que la izquierda se encuentra frente a una, a una situación complicada, porque cuando ellos ponen eh, esa condicionante que tú, que tú misma eh, decías, ¿no? de que mira, si, si, no hay, si no hay acuerdo en todo, eh, así lo dijiste tú, te entendí, si no hay acuerdo en todo, entonces no hay acuerdo en nada... Eh, yo entiendo que para ellos, eh, y esto me imagino que para, para cualquier político siempre, es muy difícil o se les hace muy difícil aprobar algunas cosas de un texto que va a contener otras que ellos no comparten para nada. Eh, es decir, el sentir que ellos están legitimando una constitución que contiene cosas eh, en las que, se partic en la que participaron y por otra contiene otras con las que no se sienten identificados para nada, es una situación muy difícil, yo veo, de asimilar para ellos. ¿no? Y por eso eh, se ponen en esta situación del, del, del todo-nada, pero esto, obviamente lo, lo, hemos, lo hemos dicho de un modo y de otro, eso no es posible, o sea, eso no va a pasar, porque como tú bien le preguntabas a Gonzalo, hay líneas rojas de un lado, hay líneas rojas de, de otro, y eh, en las mismas materias, y en las orillas opuestas, entonces, ¿cómo, cómo vas a conciliar eso? Y claro, el, el, el argumento de, mira, si estamos en desacuerdo, entonces no lo pongamos en la Constitución, es una manera de eludir el problema, no de resolverlo.
0: Y no solo eso, o sea, el decir no estamos de acuerdo, no lo pongamos en la Constitución, es definir una posición, es optar fin... por esta Constitución, ¿no es cierto?, habilitante, que después les permita en la ley hacer lo que quieran, o sea, si un tema, porque no están de acuerdo, no queda en la Constitución, y es de libertades fundamentales, y, y ustedes, por no estar de acuerdo, los sectores lo dejan fuera, bueno, ya tomaron una posición, que es debilitar ese derecho o esa, o esa libertad fundamental. Eh, uno ve, Gonzalo, y, y aquí más, más político, pero, pero que estamos en una exclusividad muy complicada, porque eh, el, este proceso ha estado siempre ganando el rechazo, incluso antes de que se eligieran los consejeros siempre cuando hacen encuestas la mayoría de la gente ha estado por el rechazo de esto sin que se eligieran los consejeros sin que se empiece a discutir el texto el texto de los expertos si ya fuera puesto a votación gana el rechazo eh, o sea, no tiene que ver ni con las enmiendas ni con las mayorías adentro del consejo y, es, y ni mucho menos con lo que ustedes aprueben entonces hay como una gran trampa ahí eh, en que la gente quizás está votando rechazo todas por muy distintas razones sin importarles el texto que salga algunos porque creen que es la manera de rechazar a Boric, otros porque dicen ya yo ya rechacé, ¿para qué me preguntan de nuevo? Eh, otros porque rechazan este nuevo proceso, y otros porque la causa de la nueva constitución parece ser más la causa de la izquierda. Entonces, aunque la derecha influye en el texto, están por el rechazo. ¿Cómo lo ves tú esta encrucijada este en la que estamos hoy
2: día? Sí, no, yo comparto todas las eh, ideas que has dicho, Marcela, y además yo le agregaría una más, y que es que cada vez que se empieza a acercar más el día del plebiscito, esto se va a configurar más como intentar darle una derrota a José Antonio Caz como candidato. ¿ah? Eh, porque hoy día eh, es uno de los candidatos con más expectativas, con más posibilidad de crecimiento, eh, y la política es pequeña, tiene sus cosas eh, no muy elegantes, ¿ah? eh, más allá la discusión de ideas y de principios, también están los intereses electorales siempre, y cuando quede más de manifiesto que una apruebo de la Constitución va a ser un triunfo gigantesco, ¿no es cierto?, de una demostración de gobernabilidad, etcétera, Por parte de José Antonio Castro, yo creo que muchos, incluso en la derecha, van a empezar a sacar unos cálculos mezquinos eh, y van a, a empezar o a bajarse o a colocarle piedras de tal forma que no se apruebe. Entonces, yo creo que aquí el factor político... Es un tema, porque por más que sea un tema constitucional, ¿no es cierto?, de discusiones, uno no está discutiendo en una burbuja. Eh, y hoy día, quizás, incluso para muchos de ellos, es mejor no tener una constitución que validar a un candidato presidencial a futuro que consideran que no, que no representa. De hecho, ayer me sorprendió, eh, apareció, si no me equivoco, el secretario general de Bópoli diciendo que en el caso de que José Antonio Caso pasara una segunda vuelta, ellos se iban a abstener. O sea, eh, eso ya demuestra un nivel de, de pequeñez que, que, que es complejo, porque en el fondo, ¿cuál es el cálculo? ¿Ah? ¿Cuál, eh, cuál, ¿Cuál es la casa política que hoy día siente Bópolis y algunos también en otros partidos de, de Chile Vamos? Y eso todavía no lo sabemos bien.
0: Ahora, ahí en ese argumento que tú agregas, hay también una... Si eso fuera así, hay una miopía también, del resto de algunos sectores de Chile vamos porque fueron los grandes impulsores de este eh, nuevo proceso, por lo tanto no solamente se le haría un daño a la candidatura de José Antonio Kass, sino también se hacen un daño ellos mismos, que fueron los que empujaron este proceso contra mucho de su electorado que no quería reiniciar al día siguiente el plebiscito, un nuevo proceso entonces, como que quedan todos metidos ahí y hay una claro, cosa adicional, y ahí te quiero preguntar sí. dale
2: sí, no, claro, o sea, ahora, lo hicieron porque jamás se imaginaron que el republicano iba a sacar la votación que sacó, bueno eso es verdad,
0: eso es verdad. Ahora, yo alejando una cosa, porque uno ve estos procesos constituyentes, se hacen precisamente para tener una constitución validada por la gran cantidad de chilenos. Por eso partió, porque supuestamente, ¿no es cierto?, la actual era cuestionada en su origen y un 70% había dicho que quería una nueva. En general, yo no sé ahí, Gonzalo, pero el historiador, pero los procesos constitucionales, las asambleas constituyentes, terminan con un texto aprobado por una gran mayoría. Bueno, eso no pasó en la convención. Y ahora probablemente, si se llegara a aprobar, va a ser muy peleado, es eh, algo que pasara algo muy raro, ¿no es cierto? Pero los escenarios de hoy día, muy peleados, entonces al final tampoco se va a zanjar el debate de constitucional si se aprueba por poco, y si se rechaza por poco, o sea, al final vas a tener igual a un país dividido en el tema constitucional hacia adelante ¿o no?
1: Yo creo que sí, de hecho eh, hubo unas declaraciones de Lautaro Carmona no sé si las, 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 las viste bastante polémica, en donde decía algo así como mía el proceso constitucional no termina el 17 de diciembre y, y, y desde las antípodas, pero yo concuerdo con él, creo que, creo que esto va a ser una, una, una cuestión sobre la que se vuelva durante un tiempo todavía, mientras no haya una voluntad férrea de hacerla respetar. También demuestra lo, lo cosmético que ha sido siempre eh, el argumento de la legitimidad democrática. Porque si en verdad ese fuera el argumento, no debiéramos estar discutiendo sobre los contenidos. Y sin embargo, eh, el discurso de la izquierda cada vez más ha ido condicionando el apruebo eh, o, el, o el dar este paso ¿no? de legitimar de como democráticamente la Constitución a los contenidos, lo cual eh, es borrar con el codo lo que han venido escribiendo con la mano. Bueno, si lo que importaba era la, legitima, la legitimidad democrática, ¿por qué tanta importancia en los contenidos? No, pero resulta que ahora los contenidos son importantes, lo cual confirma la sospecha que yo siempre he tenido que en realidad todo, y esto no, sé que no estoy descubriéndoles nada a ustedes dos ni a muchos de los que nos acompañan, de que en realidad el cambio constitucional siempre ha estado motivado por instalar allí ideas, principios, mecanismos y no dotar de legitimidad democrática a la, a la nueva constitución. Así que cualquiera de los dos escenarios es, es, está abierto y de hecho José Antonio Cast provocó una cierta reacción al decir que, mira, el Partido Republicano no, 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 no va a llamar. O sea, es, es, la, la opción de llamar a votar rechazo o en contra está abierta. Y eso es muy importante decirlo. Es decir, ah, la posición nuestra hoy es hacer una constitución que se apruebe, pero la posición que toma el partido, José Antonio Cast las directivas, los consejeros, sobre si llamar a votar o aprobar, si, si llamar a votar a, a favor o en contra del texto constitucional de, depende de lo que resulte el 17 de, de lo que resulte el 7 de noviembre y que se vote el 17.
0: Ahora, me imagino que eso tiene que ver porque en el fondo hoy día la gente no entiende mucho eso porque dice, bueno, ustedes tienen el control o junto a Chile vamos de aprobar el texto que quieren. Eso sería en el escenario en que en que Chile Vamos y Republicanos no votaran juntos o que la comisión experta eh, impusiera o tratara de imponer una cosa, una cosa distinta. quiero terminar, Gonzalo, porque escuchándole a Alejandro esto de la, de, la, eh, de la falacia de la legitimidad democrática, bueno, lo estamos viendo, ¿no es cierto? Si fuera por ellos, si fuera por la izquierda, se quedan con el texto de la comisión designada por los partidos políticos. Eh, ¿No es cierto? Y no por la que sale del proceso democrático. O sea, si ellos pudieran hoy día eh, diseñar de nuevo el proceso, eliminarían el Consejo Constitucional elegido y se hubieran quedado con una comisión designada, ¿eh? ojalá simple visito también, para no arriesgar nada. Eh, entonces, como que se confirma esa falacia democrática, ¿no? Y con esto ya para ir cerrando. Ah,
2: sí, y, se, y es consistente con toda la historia de Chile, sin toda la historia de Chile ninguna constitución ha sido un acuerdo racional, de voluntad en donde consensuamos un texto. Todas las constituciones de Chile, unas en forma más abierta que otras, han sido consensos impuestos por un sector que ganó, ¿eh? de distintas formas, o por una guerra, o o electoralmente, etcétera. O sea, esto reafirmaría una vez más quizá una tendencia histórica de que está en el alma nuestra de que no somos capaces de generar acuerdos constitucionales eh, amplios, sino que siempre son imposiciones desde arriba, que es otra forma de hacerlo, o si sea, tampoco es que sea esencialmente mala ni perversa, así ha ocurrido en muchas democracias y en muchos países. Ahora, también lo que decía Lu Luis Alejandro, eh, puede ser también que, que republicanos o, o no republicanos que la centro derecha si ve que esto va a ser una aprobación que va a ser mínima bueno puede hacer el ejercicio de racionalidad de decir bueno aquí no hay un momento constituyente que permita aprobar un texto que dé legitimidad y consenso en los próximos 40 años por lo tanto reconocer que quizás esto también fue un proceso fallido y que el momento constitucional como le dicen ya pasó y la gente ya no ya no le dio, ya no le puso ficha nuevamente para alargar ese proceso constituyente. Entonces, puede ser una opción.
0: Estoy de acuerdo. Ese también es un escenario en que efectivamente eh, se pueda decir, a ver, aquí la gente no enganchó con esto, no estamos en este momento, eh, cualquier cosa que salga no va a tener este apoyo mayoritario que se necesita para cerrar el tema. ya o sea, están todos los caminos abiertos y seguiremos semana a semana analizando lo que vaya ocurriendo. Sé que sabemos que Luis Alejandro tiene que ir ahí a una, una comisión, Así que muchas gracias, a Gonzalo y a Alejandro, y a todos los auditores de El Libero y de Derecho USS. Gracias.